0: Hej och välkommen tillbaka till podden Vi Hörs med oss från Bauer Media. Jag undersöker igen, heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer. I den här podden träffar jag och Anki från vår brandpartnership Intressant intressanta och spännande branschprofiler som delar med sig av sina kunskaper, spanningar, erfarenheter till er lyssnare. Dessutom får ni även höra Anki dela med sig av en ljudlimt vilket kan vara allt från en intressant ljudresa till en poddnyhet och allt däremellan. Förhoppningen är att ni lyssnare i varje avsnitt ska få med något nytt, intressant och spännande. Och som självklart skapa värde för dig som annonsör. För det vi på Bauer Media vill det är att ge människor, lyssnare och kunder möjlighet att upptäcka ljudets kraft. Vi är självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning, innehåll som når fram. I dagens avsnitt av Vi Hörs får ni träffa ingen mindre än Power Medias egen analyschef, Julia Forsberg. Så jag säger helt enkelt, ljudet av Julia Forsberg. Julia är idag Medias analytics och insight manager och där man vänder sig till för att förstå medanmarknaden och konsumtionsmeteendet bättre. Hon är lösningsorienterad och en klippa på att analysera lyssnandet och utvärdera effekten, inte minst av ljudannonsering, samt att triva projekt som visar på styrkan av ljud. Hej och välkommen Julia!
1: Hej och tack snälla!
0: Vad roligt att du är här som podden vi hörs.
1: Ja, nej men superkul att få en del av er eh, fantastiska podd. Jag... Eh, har lyssnat på en hel del avsnitt och det är mycket intressanta ämnen och profiler så att jättekul att få vara med.
0: Nej, men vi känner ju varandra bra Julia då vi har ju arbetat tillsammans tag här. Men jag skulle ändå vilja höra med dig ifall det fick med allting i inledning eller om, någonting som du skulle vilja lägga till.
1: Nej men jag tycker du summerade det väldigt fint där. Men jag brukar säga när jag träffar nya kontakter och nya möten med nya människor så –har jag förmån att jobba med all intressant data som vi sitter på på Bauer Media. Så att all data som liksom, rör våra lyssnare, eh, vilka de är, målgrupperna– –men också deras lyssnarbeteenden, eh, men också såklart effekten av våra fantastiska produkter. Så att, ja, jag kan säga att jag har det absolut roligaste jobbet på Bauer.
0: Vad roligt. <laughs> absolut ja, men Du har ju inte minst drivit flera intressanta projekt– –som varit eh, viktiga på att visa ljudets effekt. Jag tror att 2019 så släpptes ju bland annat resultatet av en ganska omfattande studie där många kunder ingick, bland annat Elon. Och det visade att Elon ökade sin sökvolym, med tror jag 16% med hjälp av ljudannonsering. Och den här är nu ja, typ fyra år gammal. Men skulle du säga att resultatet av den här undersökningen är fortfarande relevant? Eh, att man kan bosta söket via ljud?
1: Eh, jo, men det skulle jag säga i allra högsta grad. Eh, I och med pandemin så har ju... Den digitala eh, arenan blivit allt viktigare för många av våra annonsörer och liksom utvecklingen eh, kring e-handel och eh, ah, den marknaden har ju påskyndats otroligt de senaste åren. Så att jag skulle säga att det har blivit än viktigare att kunna faktiskt bevisa effekten av att vi har en stark påverkan på att driva liksom, digital aktivering men också driva liksom, varumärkesöket för våra annonsörer. Eh, och det starka digitala beteendet har ju också såklart haft en effekt på våra lyssnare eh, som har blivit ännu mer digitala. Så att, eh, ja, jag skulle nog säga att det är ännu mer
2: relevant. Högst
0: relevant fortfarande helt enkelt.
2: Verkligen, verkligen. Jag tänkte på det. Du har ju jobbat med en hel del projekt under dina år här. Ja. Om du får välja ut det allra roligaste projektet du har jobbat med, vad är då det? Ja,
1: det är svårt för det är mycket kul jag tycker vi har gjort eh, genom åren. Men jag tror nog ändå att det landar på just det vi var inne på här med ljuddrivet sökstudier. Är det här mm. Ja, ja men verkligen. Och det gjorde vi tillsammans också då med Havcom Evolution. Eh, och det var ett fantastiskt samarbete tycker jag. Och också just att det var en studie som inte har gjorts tidigare på den svenska mm. marknaden. Eh, den var ju RAB eh, som hade gjort den tidigare då i USA helt enkelt så kul att ha en ny vinkel på vad ljudannonsering faktiskt kan göra för annonsörer, det handlar inte bara om att bygga varumärke och räckvidden och de styrkorna utan också faktiskt att vi har en stark digital påverkan som jag tror många glömmer bort och inte tänker
2: på så jättekul att lyfta det aspektet verkligen, ser du, när när blir ett projekt, bara nyfiken, när blir projekt ses som gammalt Ja, nej, men det är en superbra fråga. Och du bor väl säker på
1: också vad som har hänt på marknaden mm, och inom det, som det ämnet och eh, den kategorin. Men jag tror snarare att vi kan ju se, som sagt, återigen att våra lyssnare har ju bara blivit mm. mer digitala, fått mer digitala vanor. Och jämför man också eh, våra liksom, konsumenter, våra lyssnare med andra traditionella medier, eh, ja, lyssnare eller användare, som tv eller print så har vi en mycket digitalare eh, målgrupp. Så mm. att jag tror att utifrån vårt perspektiv så är det än mer faktiskt aktuellt idag än för fyra år sedan, mm. eh, de här resultaten. Mm.
0: Bra. Bra. Nej, men du, är ju väldigt, du är specialiserad på att se trender framförallt kopplat till både köpbeteende, demografi, men inte minst ljudets påverkan och effekt. Eh, nu har du arbetat med typ kommersiellt ljud för tio år. Eh, yeah. Vad ser du är den största förändringen sen du började här på Bauer och fram till egentligen idag?
1: Ja, eh, om man tänker utifrån liksom den traditionella radio, eh, kommersiella radiolyssnaren så är den faktiskt väldigt lik sig i profil, vilket är väldigt spännande. Alltså i intressen och demografi. Så den största förändringen har ju varit, tycker jag, sedan poddarna eh, helt enkelt kom upp som en ny kategori inom ljud. Och eh, det har varit otroligt spännande att följa och se hur en ny ljudmålgrupp har kommit upp helt enkelt. En ny, ett nytt segment ett nytt beteende eh, och ett målgrupp som faktiskt skiljer sig ganska mycket från den traditionella liksom, radiolyssnaren, eh, den kommersiella radiolyssnaren. Eh, och det som är spännande med poddar också under den här resan har ju varit att det har ju bara växt och växt mm. årligen. Men också att eh, man ser också att det är nya liksom, kategorier som kommer upp man ser också att det är nya segment så att ja det händer otroligt mycket och man ser också att konsumtionen ökar inte bara i räckvidd men också i tid, i lyssnartid när det kommer till poddarna. Så att, ja, jag tror att vi är fortfarande väldigt Ett, mycket början. Ett är
0: aktivt
2: lyssnande podd.
1: Verkligen, A- verkligen. Mm. Så att, det är nog det som sticker ut mest.
2: Om du får göra en spaning tio år framöver, vad du tror som har hänt inom kommersiellt ljud och hur vi konsumerar det, vad skulle du då säga om det?
1: Ja det är mycket spännande som händer nu mm. eh, med tekniken och AI och sådär så där tror jag att vi kommer se jättemycket spännande saker framöver där man kommer kunna nyttja eh, ja, den smarta funktionen såklart med AI på ett sätt både i radiosidan och också i poddsidan. Eh, och bara liksom, utifrån ett konsumtionsperspektiv så tror jag att vi kommer konsumera ännu mer ljud för att det är ett flexibelt sätt att konsumera underhållning och eh, liksom, eh, innehåll så att det tror jag kommer bara öka eh, och bli ett mer liksom, centraliserat sätt att liksom, eh, styra sin vardag eh, helt enkelt eh, men så tror jag mycket så här, kortare klipp, kortare format både på radiosidan och på poddsidan Kanske mer också, vad ska man säga, poddteater. Mm. Mer liksom film och serier, precis som ja, på rörlig bildsidan. Fast också i ljudform. Inom ljudform, ja men verkligen. Eh, där tror jag det finns mycket outforskat kvar. Så att nya sätt att konsumera, men också saker som styr mot kortare klipp. Lite TikTok-sätt att, eh, att lyssna på ljud tror jag kommer att komma mer också. Snabbare mm. klipp.
0: Spännande. Ja, men jag tänker vi befinner oss ju lite grann kanske på vägen in. Vi är ju typ en lågkultur- och som kanske inte riktigt väntas vända riktigt än. Det här kommer ju påverka många annonsörer och medelköpare. Eftersom budgeten strömas åt och med till marknadsföring kan ju också tvingas att man bevända sin strategi. Framförallt att justera medelplanerna. Både kanske en, två gånger, ibland tre gånger. Vad skulle din rekommendation till alla annonsörer utifrån din erfarenhet och kompetens vara? Där man vill tänka framåt nu.
1: Ja, men är det är ju en superbra Fråga, och den är ju liksom såklart klurig och på allas läppar sådär. Men min rekommendation är ju att tänka långsiktigt. Att liksom inte drabbas av panik nu och tänka att man ska gå tillbaka till gamla sanningar. Mm. Att man inte ska gå tillbaka till att jag måste köpa kanaler nu som bara ger mig snabba svar. Utan att våga liksom lita på sin strategi. Strategin man satte förmodligen innan konjunkturen var ju inte säkert dålig utan den funkade ju. Det handlar ju kanske mer om att finjustera den, just, den strategin eh, efter dagens situation. Så att är liksom, räckvidd såklart en stor del av liksom, er strategi att bygga varumärke och hålla top of mind? Se om ni kan fördela en del av den budgeten över kanske från ett annat starkt medium som kanske radio som har en stark räckvidd men som har liksom lägre kontaktkostnader än kanske andra räckviddsmedier mm, så, att, mm. så att man egentligen bara... Ja, justerar om lite i den befintliga mixen som man har som förmodligen har fungerat mm, mm. Liksom väldigt bra för så, att, det tror jag. Och sen så Historiskt så kan man ju se, i mycket undersökningar så att alltså, sänker man sin share of market i sådana här tider av kriser och lågkonjunktur så påverkas tappar man... tappar ve- ja, verkligen. Ja, du påverkas man väldigt hårt. Mm. Och på andra sidan av myntet är ju också de som faktiskt håller i och behåller och till och med kanske axlar upp påverkas mycket mer positivt under mm. dessa tid. Så att det man gör nu har en väldigt stor påverkan både positivt och negativt. Så att det gäller såklart att se över hur
2: man planerar. Hur man fördelar och planerar bäst. Verkligen. Jag tänkte så här, förra avsnitt så träffade vi på, vi träffade Åsa Sol och pratade med henne mm. som är creative director på Scream. Och hon pratade mycket om att man, förutom om man kanske pratade mer om konverteringar så pratar man nu om intention Just det. då som som effekt och eh, med tanke på det så genomför ju vi effektmätningar med flera av våra annonsörer och det vore intressant att höra om du kan dela med dig av någon som har stått ut lite extra mycket.
1: Ja men precis, jag kan liksom börja med att säga att generellt eh, när det kommer till liksom, våra mätningar, vi har ju en jättefin liksom, stor databas internt mm. där vi liksom följer all utveckling vi har gjort med alla mätningar genom åren och så och då kan vi se att många som kanske har gjort jobbet med en stark ljudprofil- eh, kanske i andra medier som Rörlig Bild och så vidare- mm. men som kanske är helt ny på liksom ljudarenan- så att säga, inom radio- eller poddvärlden- kan få en jättestark och fin effekt- som första i ljud- om de har gjort det jobbet. Och det ser vi jättetydligt i många effektmätningar- för mm. en rad annonsörer. Så återigen lite på det vi pratade om tidigare- att så här, om man vill nå en höga räckvidden- men kanske inte har gått ljud- så kan man få väldigt stor effekt idag- Genom att bara ta en vid sin ljudprofil som har andra rörlig bild in i, i ljud. Så att, och där har vi massa exempel på Tu vi har Folksam, vi har Dressman. Vi har ja, jättemånga bra exempel på de som har en starkare ljudprofil som har tagit en jättestor effekt in i, i ljud direkt. Mm. Så det är superspännande. Sen har vi... Vi jobbar tight med Volvo Service Marknad mm. eh, som är ska jag säga, väldigt föredömliga faktiskt i sitt arbete när det kommer till att jobba med mätningar och också jobba med, med spottarna och kampanjerna. Så där är ett tight samarbete där vi mäter kontinuerligt eh, och där vi genom flera år egentligen har skruvat, förfinat och med väldigt små medel har vi lyckats liksom nå bättre och bättre resultat för dem i sina kampanjer. Eh, så oftast krävs det ganska lite justeringar mm. eh, men som gör väldigt, väldigt stor skillnad eh, även yka har vi ett sånt fint, tajt samarbete med bland annat eh, vi har ju med flertal lönsörer men just för att lyfta några av dem så att eh, just mäta kontinuerligt
2: kan vi se effekter För det är ju inte alla som, som investerar i en effektmätning Nej så, <skratt> Men om du ska ge dina rekommendationer ifall man ska göra det, vad, vad ska man tänka på?
1: Ja, nej men precis. Det som är viktigt med, med det mesta som vi var inne på i liksom, strategin också, det är ju mm. att ha ett långsiktigt tänk. Att ha ett kontinuerligt tänk. Och med det menar vi egentligen bara, mät ofta. Mm. Mm. Utvärdera ofta. Mm. Nu sitter jag här som analytiker och säger det, så ja, det är ju ja, konstigt. Men, men det är super. Viktigt. Och det är viktigt för kunden och analysören, liksom givetvis. Men det är också viktigt för oss. Vi lär oss tillsammans vad som blir det
2: bästa för dem. Ja, vad
0: som funkar vad när man gör saker. Ja. Ja.
2: ja, men verkligen. Och det är, man ska se det som ett verktyg. Ja. Men då är det viktigt att med detta före kampanjen och under och efter. Då. Ja,
1: allra bästa är givetvis som du säger att mäta före, under och efter. Och sen så klart kontinuerligt om du har liksom ett, ett långsiktigt tänk under året. Att man touchar hela året såklart. Väl investerad. Uh, investering. Ja. Så. ja, men verkligen. verkligen.
0: Man måste ju ta pulsen.
1: sig ja. man gör. Verkligen.
0: Såklart. Vi pratar ju väldigt mycket om att, ja, att man måste skaffa sig det som liksom vikten av att ha en ljudidentitet eh, för egentligen sitt varumärke. Men nu när vi har det här då på plats, Julia, hur viktigt är egentligen att ha en ljudidentitet?
1: Ja, eh, det är jätteviktigt, såklart. Och jag skulle vilja verkligen. Lyfta från att det inte bara är viktigt utifrån ett ljudannonseringsperspektiv att annonsera liksom i ljudmedia, men det är viktigt i framtiden. Punkt. Mm. Det är viktigt för all din kommunikation eftersom att vi konsumerar mer och mer ljud så kommer du behöva ha utvecklat en lika tydlig ljudidentitet som din visuella logga. Annars så har den uppförspacke. Och så är det liksom. Eh, och där ser vi ju i massa studier att liksom ökar du eh, liksom medvetandet om din ljudprofil och jobbar med den kontinuerligt och har en långsiktig strategi med en profil så ökar du liksom i observation, i koppling, men också faktiskt i köpintuition. Eh, men när man liksom 60% kan öka köp, köpintuition bara om att ha en ljudlogga.
0: Det tycker vi såklart också i varenda möte vi har med kunder.
1: Ja, ja man, måste, man
0: måste skaffa en ljudidentitet om man inte har det. Mm. Att med i mixen känner ju många till. Men Julia, om du får dela mer av tre stycken korta och till varför det är så. Vilka topp tre skulle det vara?
1: Jo, men då skulle jag säga att nej, men ljudet i sig har ju en förmåga att väldigt enkelt liksom förlänga och fördjupa och förstärka eh, tidigare ljudbudskap. Och eh, liksom jobbar man med rörlig bild och har såklart ljud där i så kan man väldigt enkelt förstärka dem. Be- Eh, med ljud eh, som radio och poddar, såklart. Så att det tror jag är en stark, stark eh, aderande ja, effekt till sin mix att bara, eh, bara göra den läxan. Liksom, Har mer sig det på en gång? Mm. Ja, nej, men verkligen. Eh, sen tror jag också att ljud är ju ett så flexibelt liksom, medie av naturen. Så jag tror att jämfört med andra liksom, traditionella medier som återigen då print eller tv så har ju ljuden förmåga att kunna liksom, ge utrymme för multitasking och så. Så därför tror jag att också ljudet har en stark effekt att liksom, boosta digitala medier på ett helt annat sätt. Och det ser vi också i studiet att vi har sett att... Liksom, Återigen, generiska söket- men också varumärkesöket boostas- ju väldigt starkt av ljudannonsering. Så att mm. det tror jag är en, en faktor. Sen också liksom, räckvidden. Räckvidden så boostar klart. ju- ja, men verkligen. Och i målgrupper som till exempel- TV är ju väldigt stark i- eh, några av de kanske lite äldre målgrupperna- medan eh, radio har ju en otrolig styrka- i lite yngre målgrupperna. Så att komplementet där blir ju jättefint- över hela liksom, åldersspannet- eh, om man vill ha en bred liksom, målgrupp så att ja räckvidden är också såklart jätteviktig i det.
0: Teres Starkhuspar. Jag tycker poddar har ju också boomat enormt mycket de senaste åren. Hur tror du vi var inne på det lite innan men hur tror du att marknaden kommer att se ut om några år? Är det liksom du kanske pratar om det med genrer och med kortare format lite mer men är det något annat som du ser om man tänker utifrån datan, valutan
1: Ja, nej men precis. Jag tror och hoppas att vi kommer vara i en position där vi har en hybridvaluta, givetvis. Det tror jag är en förutsättning för oss, mm. branschen och marknaden, men också köparna, givetvis. Vilket kommer såklart ge andra förutsättningar för att kunna följa upp och fördjupa sig i ljud, hela ljudmarknaden på ett annat sätt. så att Det tror jag definitivt att vi kommer ha landat i framöver. Och sen så tror jag också att man kommer ha förstått effekten av podd till exempel starkare. Alltså den marknadsföringen på ett annat sätt- Poddmarken är fortfarande mycket i sin linda. Eh, det det har växer ju liksom tillväxten där. Enosörs tillväxten växer ju starkt för podd. Men, men jag tror att man kommer ha förstått eh, effekten av det på ett annat sätt. Eh, vi har sett studier som visar på starka liksom, tal för podd och att det har en stark effekt när det kommer till det digitala jämfört med andra digitala medier. Att podd står sig väldigt starkt. Men jag tror att vi kommer se ytterligare fina resultat för podd även när det kommer till varumärkesidan eh, och varumärkeseffekterna. Så att, jag tror eh, poddcastor stor del av, av budgeten framöver.
0: Vad mm. lyssnar du på själv förresten?
1: Ja, jag är, i, är på Ja men precis. Jag är en väldigt stor eh, poddkonsument eh, nästan sida pinsamt mycket. Eh, och med det här hybrida arbetssättet som många har idag så tror jag att många kanske håller med mig när man Ja, sitter hemma så kan det bli en del poddar när man sitter och knackar på datorn och sådär. Eh, nej men jag lyssnar mycket på, uh, ja, vi har ju många poddar här, Måndagsvibe Vibe är en favorit som jag lyssnar på varje vecka. Sen har vi också Nu börjar livet med Rebecca Stella, tycker jag är superbra. Och då är vi igång med Anis, det är ju superbra podd. Både tittar och lyssnar jag på, så att... Uh, Ja, nej, det finns många poddar och en, en uppmaning till de här poddarna är ju att eh, ni får gärna släppa fler avsnitt per vecka så att jag har mer lyssnar på. Såklart,
0: <laughs> <laughs> vi är dem förut ett avsnitt ja, Men stort tack Julia. Eh, vi brukar alltid också ställa frågan till våra gäster ifall man har någon doltalang och det är självklart, vi är väldigt nyfikna på om du har någon doltalang du vill dela med lyssnarna.
1: Ja, det här är idag tror jag en en doltalang men var kanske inte det för några år sedan, nu har man ju blivit lite äldre sådär, men eh, innebandy jag har ju spelat en hel del innebandy extra, på extra nivån och vunnit ah, faktiskt SM-guld innebandy oh, mm, är det sant? Ja. visst är inte det alltså. ja, men då
0: är det ju inte eh, en talang, då är du ju proffs eh, ja.
1: <laughs> ja men den är väl dålig idag kan jag säga, det, <laughs> jag tror inte att det är den nivån idag men nej, men det skulle vara det i sådana fall tror jag
2: det skulle du ja. vara stolt över,
1: herregud
0: verkligen Stort tack, Jule, för att du ville vara med på Podden Vi Hörs.
1: Tack för att jag fick vara med. Jättekul.
0: Vi brukar ju varje vecka ha en ljudglimt från det, Anke, Men vad ska vi säga då? Vi har fått, idag har vi fått med oss ganska tycker, många insikter. Vad?
2: Jag tycker hela det här avsnittet var en hel härlig ljudglimt. Så jag tycker inte vi behöver addera på någonting extra. Då har vi haft ära att ha Julia här idag. Som delar med sig av sina klokheter och erfarenheter.
0: Ja, men verkligen. Vi får spara en till ljudglimt till nästa avsnitt.
2: Ja, men det, det kan vi faktiskt säga. Det göra. kan vi göra. Det, gör vi. det
0: lovar vi lyssnarna. Yes. Ja. Men jag tror att vi tar och rundar av det dagens avsnitt och mm. hoppas att ni tyckte att det var bra. Det var verkligen så intressant att höra dig Julia berättade om alla spännande insikter och framförallt studier som vi har gjort här sista åren. Ha nu en fortsatt bra ljuddag och jag säger helt enkelt, vi hörs. Vi hörs. Ja, vi hörs.
1: Mm.